1: Werbung Ende. Das Bild News Update. Es ist Samstag, der 8. Oktober, und das sind die Bild meldungen Schwere Explosion auf Krimbrücke. Waren es die Russen selbst? VfL Bochum beendet Horrorserie gegen Frankfurt. Mehrere Verletzte am Ebertplatz. Feuer in Kölner U-Bahnhof. Schwere Explosion auf Krimbrücke. Waren es die Russen selbst? Es ist der nächste schwere Schlag für Putin in diesem Krieg und augenscheinlich ein militärischer Etappensieg mit starker Symbolkraft für die Ukraine. Die Krimbrücke, Prestigeobjekt des Kreml und Wahrzeichen des Landraubs der Halbinsel Krim durch Russland ist nach einer Explosion an mehreren Stellen eingestürzt. Die russischen Propagandamedien schäumen vor Wut, sprechen von einer Terrorattacke. In der Ukraine werden die Bilder mit Jubel aufgenommen. Aber zu einem Anschlag auf die Brücke hat sich die ukrainische Armee gar nicht bekannt. Ganz im Gegenteil. Grund laut Michailo Podoliak, wichtiger Berater von Ukraine, Präsident Volodymyr Zelensky, ein interner Machtkampf und Schuldzuweisungen für die drohende Niederlage Russlands im Ukraine-Krieg. Zu Podoljaks Verdacht passt auch, es kursieren Aufnahmen von Überwachungskameras an der Brückenauffahrt, die den Verdacht nähern, dass die sonst strengen Kontrollen beim Bomben-Lkw nicht gegriffen haben. Bochum beendet Horrorserie gegen Frankfurt. Aufatmen für alle VfL-Fans. Nach acht sieglosen Partien in Folge holt Bochum den ersten Dreier. Während Frankfurt am vergangenen Spieltag Union Berlin die erste Saisonpleite zugeführt hat, verlieren die Hessen nun in Bochum mit 0 zu 3 und rutschen auf Rang 7 ab. Augsburg und Wolfsburg liefern sich beim 1 zu 1 einen wahren Giftgipfel. Die heftige Treterbilanz, elfmal gelb, allein achtmal in der ersten Hälfte. Sieben davon binnen vier Minuten, sechs für eine Szene, drei für die Bänke beider Mannschaften. Leverkusen siegt dagegen beim Debüt von Weltstar Xabi Alonso auf der Trainerbank mit 4:0 gegen Schalke und springt in der Bundesliga-Tabelle von Platz 17 auf 14. Und schon wieder kein Auswärtssieg für Leipzig, nur ein 1 zu 1 in Mainz. RB wartet weiter auf den allerersten Sieg in dieser Saison in der Fremde. Das späte Tor von Kunku rettet den Pokalsieger sogar davor, in Richtung Abstiegskampf zu rutschen. Mehrere Verletzte am Ebertplatz. Feuer in Kölner U-Bahnhof. Bei einem Feuer im U-Bahnhof am Ebertplatz in Köln sind am frühen Nachmittag ersten Informationen zufolge mehrere Menschen verletzt worden. Der Alarm ging kurz nach 14 Uhr bei der Feuerwehr ein. Dutzende Einsatzfahrzeuge rasten zum Brandort, Retter sperrten den Bahnhof ab. Laut Bildinformationen hatte eine KVB-Bahn der Linie 18 Feuer gefangen. Beißender Rauch breitete sich unterirdisch bis zum Hansaring aus. Ein Video bei Twitter zeigt, wie dichte Schwaden aus einem Lüftungsschacht dringen. Die Flammen konnten kurz nach dem Eintreffen der Feuerwehr gelöscht werden. Was das Feuer an der Bahn ausgelöst hat, ist noch unklar. Auch zur genauen Zahl der Verletzten konnte noch keine Angabe gemacht werden. Medien sprechen von mindestens fünf Personen. Tragödie in Gevelsberg in NRW. Tochter findet Elterntoten in Wohnung. Schreckliche Tragödie in gebelsberg Eine Frau hatte sich Sorgen um ihre Eltern gemacht und fuhr deshalb heute Nachmittag zu deren Wohnung in einem Mehrfamilienhaus. Dort machte sie die furchtbare Entdeckung, ihre Eltern lagen leblos in der Wohnung. Sofort rief die Frau die Rettungskräfte, doch der Notarzt konnte nur noch den Tod feststellen. Offensichtlich lagen beide bereits länger schon leblos in der Wohnung. Die Retter stellten mit Messgeräten leicht erhöhte Kohlenmonoxidwerte in der Wohnung fest. Wahrscheinlich starb das Ehepaar an einer Vergiftung. Wir gehen derzeit von einem tragischen Unglück aus, sagt Polizeisprecherin Sonja Weber zu BILD. Doch wie konnte das passieren? Noch ist völlig unklar, wie das geruchlose, tödliche Gas ausgeströmt sein könnte. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Ein Schornsteinfeger unterstützt die Ermittler bei der Ursachenforschung am Kamin des Hauses. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk. So wurde Norddeutschland lahmgelegt, Bahnsaboteure kappten Kabel in Berlin und NRW. Tausende Bahnkunden blieben heute Vormittag auf der Strecke. Jetzt ermittelt die Bundespolizei wegen Fremdeinwirkung. Es ist klar, es war Sabotage. Nach Bildinformationen haben unbekannte wichtige Glasfaserkabel in NRW und in Berlin-Hohenschönhausen durchtrennt. Die Sicherheitsbehörden gehen nach Informationen von Bild am Sonntag Hinweisen auf Fremdeinwirkung nach. Bei den sabotierten Kabeln handelt es sich um Verbindungen des Funksystems, die gezielt zerstört wurden. Aus Bahnkreisen heißt es, bei der Attacke auf die sogenannten GSMR-Kabel der Bahn brauche man bestimmte Kenntnisse, um diese gezielt zu unterbrechen. Eine Sprecherin der Bahn erklärte, aufgrund von Sabotage an Kabeln, die für den Zugverkehr unverzichtbar sind, musste die Deutsche Bahn den Zugverkehr im Norden heute Vormittag für knapp drei Stunden einstellen. Hinweise auf die mutmaßlichen Täter gäbe es noch nicht. Die Bundespolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Trotz anderem Job. ZDF holt TV-Liebling als WM-Experten. Neuer TV-Job für Sandro Wagner. Wie Sportbild erfuhr, der aktuelle unterhaching trainer kommt während der Fußball-WM in Katar für das ZDF als Experte zum Einsatz. Am Samstagabend ist er ab 23 Uhr im aktuellen Sportstudio zu Gast. Wagner ist beim Turnier erstmals am 27. November vor Ort im Einsatz. Dann spielt Deutschland um 20 Uhr gegen Spanien. Davor hat er bereits Auftritte im ZDF-Studio in Mainz. Zu Beginn der WM steht Wagner noch bei der Spielvereinigung Unterhaching in der Pflicht. Mit dem Club belegt er als Trainer Rang 2 der Regionalliga Bayern. Der Club spielt am 26. November in Heimstetten. Der Ex-Nationalspieler war bereits bei der EM 2021 im ZDF-Team. Damals kam er unter anderem als Co-Kommentator von Bela Reti zum Einsatz. 2020 analysierte er auch das Champions-League-Finale für das Zweite. Dort überzeugte Wagner bereits mit meinungsstarken Analysen. Er entwickelte sich zum TV-Liebling.
2: Er wollte nur einen Burger essen, dann fielen Schüsse. Weil er ihn offenbar verwechselte, feuerte ein Polizist in San Antonio zehn Schüsse auf einen Teenager ab, der mit seinem Auto auf dem Parkplatz eines Schnellrestaurants stand und einfach nur einen Burger essen wollte. Die Schießerei ereignete sich bereits vor einigen Tagen, aber erst jetzt veröffentlichte Aufnahmen einer Bodycam des Beamten zeigen das ganze Ausmaß der Schießerei. In dem Video ist zu sehen, wie der Polizist sich dem geparkten Auto nähert, die Fahrertür aufreißt und den 17-Jährigen hinter dem Steuer auffordert, auszusteigen. Als der Jugendliche offenbar unter Schock plötzlich den Wagen startet und zurücksetzt, um wegzufahren, eröffnet der Cop das Feuer und ballert zehnmal hintereinander auf das davonfahrende Auto. Einige Kugeln treffen den Teenager. Berichten zufolge erlitt er mehrere Schusswunden und musste in kritischem Zustand ins Krankenhaus gebracht werden. Wie sich später herausstellte, war der Beamte aufgrund einer Beschwerde wegen Ruhestörung im Schnellrestaurant im Einsatz. Dem packenden Auto habe er sich genähert, weil ihm einen Tag zuvor ein ähnlicher Wagen auf der Flucht entwischt war und er davon ausgegangen sei, es sei derselbe. Tatsächlich hatte der Teenager aber nichts mit dem Vorfall zu tun, er war völlig unschuldig. Nach Sichtung der Bodycam-Aufnahmen und der Tatsache, dass er auf einen völlig Unschuldigen geschossen hatte, wurde der Cop fristlos gefeuert. Das Hin und Her hat ein Ende. Wie Bild exklusiv erfuhr, wurde die Fake-Millionärin Anna Sorokin in der Nacht zu Samstag aus der Abschiebehaft entlassen. Das bestätigte ein Sprecher der Einwanderungsbehörde United States Immigration and Customs Enforcement. Gegen 17.30 Uhr Ortszeit verließ Sorokin das Gefängnis Orange County Correctional Facility in Goshen, begleitet von zwei Sicherheitsbeamten in einem weißen Lieferwagen mit getönten Scheiben. Mit hohem Tempo ging es dann die eineinhalb Autostunden nach New York City. Hier bekommt sie im Bundesgebäude in Lower Manhattan voraussichtlich ihre elektronischen Fußfesseln verpasst. Die gehören zu den strengen Auflagen, die der New Yorker Immigrationsrichter Charles Conroy entschieden hat. Die 1991 in der Nähe von Moskau geborene Sorokin war als Teenager mit ihren Eltern nach Deutschland gezogen und hatte dann in Eschweiler bei Aachen Abitur gemacht. Danach zog sie über London und Paris nach New York, wo sie sich in der High Society Manhattans unter dem Pseudonym Anna Delvey als Millionenerbin ausgab und, so urteilte ein Gericht 2019, Leistungen im Wert von mehr als 200.000 Dollar erschlich. Sorokin wurde zu vier Jahren Haft verurteilt, kam aber Anfang 2021 wegen guter Führung wieder frei. Nur sechs Wochen später wurde sie wegen eines abgelaufenen Visums wieder festgenommen und saß seitdem in der Einrichtung der Einwanderungsbehörde ICE. Gegen eine Abschiebung nach Deutschland hat sie mehrmals Einspruch eingelegt. Ihre Geschichte hat unter dem Titel Inventing Anna beim Streamingdienst Netflix Kultstatus erlangt. Anna arbeitet nach eigenen Angaben zudem unter anderem auch an einer weiteren Doku-Serie und einem Buch.
1: Hier ist das Bild-News-Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
0: Die Attacke von Klimakaoten der Gruppierung Letzte Generation auf die weltberühmte Sixtinische Madonna im Dresdner Zwinger hatte vor einigen Wochen für Schlagzeilen gesorgt. Jetzt werden die Täter wohl zur Rechenschaft gezogen. Die staatlichen Kunstsammlungen Dresden wollen auf tausende Euro Schadenersatz klagen. Am 23. August hatten sich Jakob B. und Maike G. mit Sekundenkleber am Rahmen von Raphael Sixtinischer Madonna geklebt. Die Aktion verursachte nach Angaben der SKD am vergoldeten Rahmen des über 500 Jahre alten Meisterwerks 5000 Euro Sachschaden. Zudem sei durch die Schließung der Gemäldegalerie ein Einnahmeverlust von 7000 Euro entstanden. Die SKD werden den eingetretenen Schaden von insgesamt ca. 10 bis 12.000 Euro gegenüber den beteiligten Personen zivilrechtlich geltend machen, so das sächsische Innenministerium. Sachsens Kunstministerin Barbara Klepsch sagte zu BILD, die Attacke auf die Sixtinische Madonna ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat. Es ist daher ein wichtiges Zeichen, dass die staatlichen Kunstsammlungen in Dresden hier auch den eingetretenen Schaden gegenüber den beteiligten Personen zivilrechtlich geltend machen, sagte Klepsch. So kann man sich auch aus der Verantwortung stehlen. tech Elon Musk hat keinerlei Kontakt mehr mit seiner 18-jährigen Tochter Vivien. Gegenüber der Financial Times gab er Neomarxisten dafür die Schuld. Sie hätten die Kontrolle über Eliteschulen und Universitäten übernommen. Es ist totaler Kommunismus. Wenn du reich bist, bist du böse, sagte Musk. Vivian Jenner-Wilson, die als Xavier Alexander Musk geboren wurde, hatte im Juni angekündigt, ihr Geschlecht und auch ihren Namen zu ändern, um nicht mehr mit ihrem berühmten Vater in Verbindung gebracht zu werden. Der Milliardär scheint darüber aber nicht besonders traurig zu sein. Vielleicht ändert sich unsere Beziehung wieder. Mit meinen anderen Kindern verstehe ich mich gut. Man kann sie nicht alle für sich gewinnen, sagte er. Auch zum neuen Geschlecht von Vivian äußerte er sich, ich unterstütze Transgender absolut, nur diese ganzen Pronomen sind ein Albtraum. Neben seiner Familiensituation äußerte sich Musk auch zum Kaufprozess von Twitter. Er bekräftigte, die Plattform erwerben zu müssen, um die Meinungsfreiheit zu stärken, die von den politischen Linken immer weiter eingeschränkt werden würde. Das Feindbild scheint für den Unternehmer klar zu sein, egal ob es um private oder berufliche Dinge geht.